0: Og jeg lægger ud med ugens begyndelse selvfølgelig. Her var det især et forslag om en hjælpepakke til nyuddannede, der var op at vende. 81.000 nyuddannede står nemlig og skal ud og finde sig et job i de kommende år. Men tingenes tilstand lige nu giver altså anledning til bekymring hos mange af os. Også hos fagbevægelsen Akademikerne. Derfor lagde den mandag et forslag om en hjælpepakke på bordet og som vi tidligere har fortalt her på stationen så skyldes det at især unge som du og jeg bliver ramt når det står skidt til med økonomien i samfundet. Akademikernes formand Lars Quisgaard han udtalte at dem der kommer ud af en uddannelse kommer til at stå i en meget svær situation når de skal finde job og derfor skal der altså gøres noget for at undgå det han kalder en corona generation af unge arbejdsløse. Fagbevægelsen her har derfor ringet til beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, erhvervsminister Simon Kollerup og uddannelses- og forskningsminister Ane Halsbo Jørgensen og opfordret dem til at indkalde til en trepartsforhandling. Her vil akademikerne så have udarbejdet flere konkrete bud på, hvordan vi undgår, at coronakrisen udvikler sig til en decideret ungdoms- og så kan jeg jo passende spørge dig, om du er tilfreds med den nyhed, jeg lige har fortalt om arbejdsløshed og hjælpeparken til unge. Er du som godt halvdelen af nyhedsbrugerne herhjemme, så savner du mere faktacheck og løsningsorienterede nyheder. Det viste en undersøgelse, som Syddansk Universitet sendte ud mandag. Mediernes Forsknings- og Innovationscenter her har spurgt os danskere om vores medieforbrug under coronakrisen. Knap halvdelen synes altså, at gængse nyhedsmedier herhjemme har fokuseret for lidt på at punktere myter og konspirationsteorier og falske nyheder. Og det er altså vigtigt, ikke kun for at stoppe forkerte informationer i at sprede sig, men også fordi det altså kan give unødige bekymringer. Og når nu vi taler om løsninger, så har Ph.D. Lene Heiselberg fra SDU været med bag undersøgelsen. Og hun peger herfra på, at medierne bør sætte større fokus på de løsninger og perspektiver, der ligger bag historier, hvor der til synligheden kun er et problem, når vi hos medierne fortæller det. Det kan nemlig give håber og lyspunkter under sådan en krise, som vi befinder os i. Undersøgelsen viser også, at vores nyhedsforbrug har ændret sig lidt i forhold til før coronakrisen. Blandt andet er det sådan, at der er mange flere, der nu ser Flow TV, og der er så godt som ingen, der kun bruger sociale medier og søgemaskiner til at finde deres nyheder nu. Det er positivt, for det er oftest på for eksempel sociale medier, at man falder over misinformation, myter og konspirationsteorier. Det siger Lene Heiselberg. Og så tager jeg lige fat i et af de der områder, som virkelig kan skille vandene indimellem. Danske fædre holder nemlig stadig langt mindre barsel, end mødrene gør. Det viste nye tal fra Danmarks Statistik i tirsdags. Mødre de snupper i gennemsnit 270 årlovsdage, mens far han kun holder ca. 30 dage. Det skrev Jyllandsposten. Men selvom der stadig er forskel, og den er stor, så er der altså fremgang i forhold til tidligere år. Fra 2015 til 2018, der har mænd i gennemsnit taget 2,6 dage mere derhjemme i barnets første leveår. Lige nu er der et EU-direktiv på vej, hvor 8 ugers barsel reserveres til fædre. Men det er ikke nok, mener politisk konsulenten Anna Simone Jensen fra ledernes hovedorganisation.
1: Så derfor ønsker vi, at politikerne går lidt videre end det. Og tager de 32 uger, der i dag ligger i forældoverloven, noget offentligt betalte barselsdagpenge og deler dem lige over med 16 uger til hver forældre.
0: Og det vil følge Nana Simone Jensen give et godt skub i den rigtige retning, så hver tredje far ikke må undvære den barsel, han egentlig gerne vil tage.
1: Så det vil helt klart styrke fædernes sentiment og familiernes sentiment til, at faren tager mere barsel, hvis vi har politisk, politisk hold på at gøre op med, at det er altså 16 uger til hver forældre.
0: Ugen den har også budt på et øh, forbud, som nogle steder har givet hovedrysten. Ifølge børne- og undervisningsministeriet så må elever og lærere fra 6. til 10. klasse under ingen omstændigheder samles. Flere var ellers begyndt at samle en håndfuld elever til en gåtur eller et øh, boldspil udendørs for at skabe noget socialt i deres ellers ret isoleret hverdag her under coronakrisen. Men Det må de altså ikke, lød det onsdag fra ministeriet. Og det kan rådkvinde for Odense Kommunes børn- og ungeforvaltning Susanne Krogli Larsen sådan set ikke forstå.
1: Altså jeg kan simpelthen ikke se logikken i det. At man ikke kan gøre det, fordi jeg tror virkelig børnene har brug for det. De har brug for at se hinanden. De har brug for at se deres lærer.
0: Og derfor sendte hun altså en klar opfordring til børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Teil.
1: Så jeg vil opfordre hende til at at overveje, om ikke vi skal se på de store børns trivsel på en anden måde end øh, virtuelle fællesskaber, men at om man ikke kan tillade, at man kan mødes i, i det offentlige rum.
0: Og det er især de konsekvenser, der kan følge med det at være afskåret fra kontakten med kammeraterne, der bekymrer Susanne Kragli Larsen.
1: Jeg er øh, blive alvorligt bekymret for de store skolebørn. Dels selvfølgelig for det læringstab, de har, når de ikke kommer i skole, men også for deres trivsel helt generelt.
0: Og torsdagen fortsatte i skolernes tegn. For efter syv uger med undervisning bag skærmen for de ældste elever, så er lærerne derude altså ved at være lidt udfordret på kreativiteten, når de skal fjernundervise. Og i stedet for at sende eleverne ud i klasserne, så vil børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrans tegn forbedre den virtuelle undervisning.
1: Det, der er meningen med det her, det er simpelthen at sige, nu går vi ind i den 8. uge. Der kan godt være behov for, for hos lærerne, at, at vi på den her måde kommer med den håndstrækning.
0: Lærerne skal blandt andet have mulighed for sparring og for at deltage i det, der hedder webinar. Og selvom en oprustning på det her område måske kunne lyde som om, at man forbereder sig til lang tid med nødeundervisning, så er det altså ikke det, der umiddelbart er planen, sagde Pernille rosenkrantz
1: Vi forbereder sig sådan set ikke på, at perioden nødvendigvis skal være kortere eller længere. Vi tager ikke stilling til tidsperspektivet i det.
0: Det handler derimod om, at i mødekomme et behov om bedre fjernundervisning.
1: Der er behov for, at vi kigger til at understøtte den fjernundervisning, der foregår derude, bedre.
0: En ny rapport fra Aarhus og Syddansk Universitet peger på, at langt de fleste elever altså er tilfredse med undervisningen bag skærmen, som foregår hjemmefra og som det er lige nu. Dog siger 1 ud af 5, at de altså ikke trives med den her nød- og fjernundervisning. Torsdag blev også dagen, hvor nyheden om den kontroversielle digter Yaya Hassans død kom. Den 24-årige digter blev angiveligt fundet død i sin lejlighed i Aarhus, det bekræftede familien over for flere medier på dagen. Jaja Hasan brød igennem med sin første digtsamling i 2013 og var den første debutant derhjemme til at sælge mere end 120.000 eksemplarer. Og hos forlaget Gyldendal der udgav hans digte, sagde forlagschef Simon Pasternak, at det er en ener, der er gået bort.
1: Det han gjorde var, at han meget interesseret på, at der var ikke nogen, der skulle fortælle ham, hvad han skulle gøre. Han ville ikke spændes på nogen borg. Han ville ikke være nogens. Han ville være sig selv.
0: De sidste år af Yaya Hassans liv blev dog på både fængsel og indlæggelse på psykiatrisk afdeling, mens han også udgav sin anden digtsamling sidste år med titlen Yaya Hassan 2. Og så blev det fredag den 1. maj, og normalt så betyder det øl, faner og kamptaler over hele landet, fordi det altså jo er arbejdernes internationale kampdag. Men i år blev det altså lidt anderledes, fordi vi jo ikke må mødes i store forsamlinger. Så med alt andet, der rykkede mange arrangementerne dog ind på internettet, hvor Facebook især var det populære samlingspunkt. Statsminister Mette Frederiksen havde i første omgang meldt fra til at tale til 1. maj arrangementet i Fældeparken, de, der sidste år var meget voldsomme uroligheder under hendes tale. Men hun endte så faktisk med at tale til Socialdemokratiets fejring på Arbejdermuseets Facebook i en video. Arbejdernes Internationale Kampdag er blevet fejret verden over siden 1890, hvor man kæmpede for en 8 timers arbejdsdag. Og det har de fleste jo i dag. Når jeg lige kigger tilbage på den her uge, så er det især vores folkeskoler, der har fyldt meget. De mindste er tilbage i klasserne, og de ældste må stadig klare skolen hjemmefra. Endda med forbud mod overhovedet at mødes med lærer eller klassekammerater, som jeg lige nævnte før. Og derfor der har jeg taget en snak med en person, der forsker i netop det her med at gå i skole, om hvilken betydning det så har, når man ikke kan gå i skole.
1: Jeg hedder Andreas R. Christensen, og er forskningschef ved via University College og skoleforsker.
0: Og hvis du lige først overordnet skal sige, at være folkeskoleelev i 2020, hvordan er det så?
1: Jamen det er jo en omskiftelig tilværelse at være folkeskoleelev lige i øjeblikket. Vi har nogle af de yngste elever, som er i skolen, men i en situation, hvor det ikke er den skole, de kender. Der er en masse sundhedsmæssige krav. Og så har vi nogle elever, som fortsat ikke er i skole, og som ikke har været i skole i rigtig, rigtig lang tid. Og det presser dem meget. Ved man noget om det for nuværende? Men der hvor det betyder rigtig meget, det er i forhold til den sociale udvikling. Skolen er et fagligt socialt fællesskab, og, og det præ, den, præ, den tid præger os rigtig meget, fordi vi tilbringer meget tid der. Og det præger os også i voksenliv, hvor skolerindringer fylder meget hos os. Og så er den en, noget, der kan forekomme som en meget lille ting, nemlig det, at de 9. klasse elever, som nu øh, står overfor for at skal tage afsked med deres skole, hvis de ikke, får en ordentlig afsked med den skole. Altså hvis de ikke kommer tilbage på skolen, så kan det betyde rigtig meget for dem, øh, også bagefter. Hvad er det, man går glip af her? Hvad er det, man mangler? Jamen man mangler simpelthen at, at, at tage afsked med, med den skole, man har tilbragt utrolig meget tid i, og som har betydet ekstremt meget for, for den måde, man er på som, som ungt og, og, og snart voksen menneske. Og derfor så er det bare vigtigt, at man på en eller anden måde får sikret sig Selvfølgelig kan man ikke bare sende alle eleverne tilbage i skolen. Da det lader ikke til, at det kommer til at ske inden sommerferien. Men at man på en eller anden måde får forholdt sig til, at det er altså vigtigt, at de her elever får taget en, en ordentlig afsked i skolen.
0: Altså, hvad koster det her i faglighed for de skoleelever, vi har nu?
1: Jeg tror ikke, at vi for størstedelen af elevernes vedkommende vil se sådan deres faglighed i frit fald uh, her efter situationen om, omkring nødundervisning. Øh, der, der, der foregået rigtig meget kvalificeret fjernundervisning. Der lader også til at være enormt stor forskel i, hvordan man har praktiseret det. Men, men store dele af, af lærerkorpset har, har gjort en enormt stor indsats. Men det er klart, at der hvor det rammer rigtig hårdt, og det ved man faktisk også fra tidligere skolelukninger, for eksempel under lærerlockouten tilbage i 13, det rammer de udsatte grupper selvfølgelig øh, ret hårdt, fordi Man kan ikke engang komme i kontakt med dem gennem nogle af de her virtuelle systemer, som du selv er inde på. Deres forældre kan selvfølgelig ikke bare gå op på samme måde. I almindelighed er der udfordringer for dem forbundet med at gå i skole, og de er ekstra udsatte i den her situation. Så der vil den her periode ramme dem rigtig, rigtig hårdt, både socialt, men også fagligt.
0: Til sidst, hvad er det i din øjne, der skal kvalificeres nu, her hvor vi står, når vi nu har et forbud mod, at eleverne kommer tilbage i skole fra 6. til 10. klasse? og ministeren vil øh, kvalificere nødundervisning yderligere. set med dine øjne. Hvor er det så, der er brug for en skærpelse?
1: Vi skal simpelthen sikre os, at hver evig eneste dag, så er der kontakt mellem lærere, pædagoger og elever. Så er der nogle elever, som, som er rigtig vanskelige at komme i kontakt med, og der må man så gøre en ekstra indsats. Men det er meget, meget vigtigt, at man sigter mod det. Hver evig eneste dag skal den kontakt være til stede, og den skal ikke kun gå på, at nu skal vi løse nogle opgaver. Det er også vigtigt men den skal gå på lige så meget en samtale omkring, hvordan de har det, hvordan det går med motivationen, hvad de tænker om sidste skoledag og så videre. Vi er nødt til at have de samtaler i gang. Det kan forekomme som en lille del i den store samfundsøkonomiske debat, som tit og ofte pågår, men det er bare vigtigt for de her unge mennesker. Og sådan gik endnu en uge. Jeg er tilbage næste weekend.